0: Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être avec Fanny Cotin, salut Fanny Salut Thierry, comment tu vas Bah super, je te remercie, bah super oui parce qu'on a eu des, vraiment des très jeux des échos de notre dernier épisode euh, que j'ai trouvé très riche.
1: Ouais, pareil, j'ai eu pas mal de retours euh, positifs et intéressés et euh, c'est chouette, ça ouais. fait super plaisir.
0: C'était sur le thème de comment s'écouter et là, en fait, on voulait euh, aller un peu plus loin de ce thème-là parce que c'est quand même bien complexe, c'est pas si simple en fait.
1: Ben non, c'est tellement pas simple que ça fait déjà euh, la troisième fois qu'on essaie d'enregistrer <rire> ce podcast.
0: <rire> c'est vrai, c'est un épisode qui est assez complexe parce qu'on va parler en fait de, des peurs. Euh, Qu'est-ce que c'est des peurs et, et pour toi, c'est quoi alors
1: eh ben la la peur en fait euh, c'est un peu le brouilleur je dirais c'est le brouilleur de piste quand on s'écoute ça te parle le brouilleur de piste
0: Oui oui oui, ça ça, ça met un peu de fog, ça met un peu comment c'est quoi le mot en français quand il y a la, la brume qui arrive et en fait c'est c'est pas si facile de prendre des décisions.
1: On y voit moins clair en fait, voilà. c'est ça. C'est vrai que si on refait juste le lien avec le petit exercice euh, donc euh, qui avait été proposé la dernière fois donc c'était euh, évoquer mentalement une personne, une situation et puis voir un peu si on était dans l'ouverture ou dans une sensation plutôt de de fermeture de crispation. Dans le côté fermeture crispation, en fait, on peut avoir un brouilleur de piste qui est la peur parce que si on a peur, on peut se ressentir dans une forme de, de crispation, de, de peur, de fermeture, de sensation inconfortable et du coup se dire « Ah ben, si je me sens comme ça, c'est qu'il ne faut pas que j'y aille ah, ». Sauf que si c'est de la peur, ce n'est pas forcément un bon guide. La peur n'est pas forcément euh, le bon guide à suivre.
0: Parce que parfois, le, la peur va dire « Non, non, faites pas quelque chose » ou finalement, ça va être plutôt avantageux pour nous de, de prendre la décision qui va nous mener dans une nouvelle direction. Et parfois, la peur, il, il nous dit « Non, non, reste, reste là où c'est simple ».
1: Ouais, 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 complètement. Je, je, je voudrais juste préciser à nos, à nos auditeurs que tous les petits exercices qu'on a évoqués jusque là, euh, ils sont vraiment, enfin, euh, c'est vraiment des exercices en fait de pleine conscience. Hein, C'est-à-dire simplement arriver à se refocaliser sur le moment présent, les sensations, les pensées, les émotions du moment présent, euh, pour euh, bah, finalement apprendre à mieux se connaître. Mais le, comment dire, la technique si on pourrait appeler ça comme ça de base c'est la pleine conscience et donc pour les personnes qui aimeraient creuser ces sujets-là euh, qui aimeraient en savoir plus aller plus loin euh, parce que nous c'est voilà c'est une c'est une découverte on va dire mais si vous voulez aller plus loin il y a des livres des podcasts sur le sujet euh, vous pouvez vous rapprocher même de professionnels et puis Préciser aussi que tout ce qu'on évoque, euh, on le fait euh, ben voilà, avec notre expérience et, euh, et avec nos limites euh, personnelles. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des psychologues. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses euh, desquelles on parle qui viennent... Euh, toucher plus profondément certaines euh, parties de vous. N'hésitez pas à aller con à les consulter, euh, à aller voilà voir euh, consulter un psychologue. C'est super important qu'on vous le précise, qu'on le précise. Hein, je pense.
0: Thierry. Oui, oui, oui. Bah, je pense que nous on est des voyageurs sans un certain chemin de vie et ça fait plaisir pour moi de d'avoir cette opportunité de, de parler avec toi et d'avoir un échange. Euh, et donc oui, c'est toujours important d'être bien autoré par des personnes bienveillantes euh, autour de soi. C'est c'est une très bonne bonne chose. Allez, donc on, re on revient sur le ce thème de, de peur et je pense que la question c'est euh, je fais quoi avec Donc tu me dis c'est un brouilleur ok et je pense que donc j'ai peur euh, déjà comment est-ce que ça se manifeste euh, et qu'est-ce que j'ai fait avec cette signal en fait
1: mmh. Ouais alors euh, bah, encore une fois c'est très personnel les ressentis hein donc en fait c'est toujours un peu la même chose qu'on vous propose c'est d'apprendre à reconnaître ce qui est de l'ordre de la peur chez vous parce que moi, si je vous décris mes sensations quand je ressens de la peur, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Et puis, peut-être que toi, Thierry, ça te parlera pas. Voilà. Donc, c'est reconnaître ce qui est de l'ordre de la peur. Alors, les peurs, si on veut faire le lien avec les pensées, euh, souvent, les peurs, il euh, y a des pensées associées. Hein, ça peut être des peurs qui. Euh, euh, Enfin, on va avoir des pensées du type euh, oh, "Je vais pas y arriver" ou "Ah ben non, mais je vais pas faire ça parce que si on si on veut pas de moi, si on me rejette, euh, si je, si je me trompe, si si on peut me reprocher quelque chose". Après, toutes les peurs sont liées à des à des schémas en fait. Hein. Euh, on, on grandit, on est construit par une éducation, un milieu qui Ancre plus ou moins en nous des schémas de pensée. Et avec ces schémas de pensée, il y a des aspects positifs et il y a des aspects moins positifs et des peurs qui sont associées. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas plaire, la peur. Voilà. Et donc, tous ces schémas vont engendrer chez nous des peurs liées à certaines situations.
0: Oui, et, et la bonne nouvelle pour l'épisode prochaine, en fait, nous avons un, un invité spécial qui va nous parler de son nouveau livre qui parle de ses schémas. Et c'est Florian Safer que là, nous avons déjà eu, sur, euh, sur un peu plus léger.
1: Oui, effectivement, on ira plus loin, effectivement, dans les schémas pour, pour que ben, nous-mêmes, on arrive à voir si on est dans ces schémas-là. Et puis, euh, bah, que tous ceux qui écoutent puissent aussi voir s'ils se reconnaissent dans ces schémas-là. Donc, la peur, effectivement, elle est liée à euh, une construction mentale. Euh, des situations qui ont été enregistrées comme risquées. Et donc, cette peur, quand on la ressent, eh ben, elle peut effectivement faire ressentir de l'inconfort. Hein. Et donc, si on commence à prendre des décisions pour éviter de ressentir cette peur, ben, on n'est pas dans le juste, on n'est pas dans la bonne décision. Parce qu'on n'est plus dans, la, dans le choix, on est dans l'évitement.
0: Mmh. C'est intéressant parce que la première chose que, dont j'ai parlé, quand j'ai pensé des exemples pour moi-même, et, et j'ai trouvé qu'il y avait un, il y avait un peur qui était vraiment inexistant quand j'ai arrêté de fumer. En fait, j'avais peur de pas réussir, et donc en fait, donc si bizarre que le peur de pas réussir d'arrêter de fumer, ça allait m'arrêter d'arrêter de, de fumer. C'est incroyable parce que c'est un faux peur. Et même si j'ai arrêté pendant un mois ou deux mois ou trois mois, c'est que du bénéf. Mais pourquoi j'avais donc peur de réussir un truc euh, qui était pour bien pour ma santé C'est assez, euh, c'est assez fou. Mais je pense que j'ai pu le reconnaître. C'est-à-dire, bah non, c'est pas, bah pas grave si je, si je réussis pas la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois. Normalement, ça prend plusieurs essais quand même pour arrêter la clap euh, Et donc, c'était marrant. Celle-là, c'est la première chose qui est venue à l'esprit.
1: Oui, c'est super intéressant. Et effectivement, euh, même avec l'alimentation, on, on peut retrouver ça. Euh, des gens qui, finalement, ne se lancent pas dans euh, certains changements par peur de ne pas réussir. Autant de rien faire... Euh, que d'être confronté à quelque chose qui va stimuler la peur et notamment euh, l'échec par exemple hein. l'échec, euh, bah, on peut avoir peur de l'échec et du coup on va éviter de se mettre dans des situations qui peuvent nous mettre face à cette peur de l'échec et du coup on est un peu statique
0: et c'est intéressant parce que ce podcast pour moi, c'était vraiment surmonter le peur de ne pas réussir la perte de poids, ce qui était un peu le cas quand même, parce que j'ai pas réussi mon objectif. Mais en fait, maintenant, j'ai plus peur de cet objectif quelque part aussi. Donc, c'est assez intéressant.
1: Et c'est vrai que je pense que tous, on peut se poser la question, euh, dans quelle situation ça nous est déjà arrivé finalement de ne pas faire quelque chose par peur de quelque chose. Et pas parce que si on s'écoute vraiment profondément, on peut se dire, ah bah oui, moi, euh, si vraiment je m'écoutais, j'aurais envie d'aller dans cette direction, mais il y a cette peur qui est là, et finalement, on préfère euh, on préfère, euh, comment dire. Euh, éviter de ressentir la peur plutôt que de prendre la décision. Moi, ce qui, ce qui me vient beaucoup, c'est euh, aussi dans les aspects relationnels. Hein, C'est-à-dire que finalement, euh, des personnes qui n'osent pas euh, aller vers d'autres, que ce soit euh, même sur l'aspect amical hein, euh, ou sur l'aspect plus amoureux, de finalement de se dire « mais je ne vais pas faire le premier pas, je ne vais pas essayer quelque chose parce que j'ai tellement peur d'être rejeté que finalement, je fais rien ». C'est dommage, parce oui. que peut-être qu'une fois sur deux, oui, on serait rejeté, mais une fois sur deux, on ne le serait pas. Et c'est, se mettre des freins, euh, tout seul.
0: Ouais, c'est, c'est, oui, c'est, ces oui, fameux zone de confort aussi dont on parle. On reste, de, on reste dedans, donc on grandit pas. Et je, je me suis un d'eux aussi parce qu'on avait un course local ici, il, y a, il y a, quelques années. Euh, et en fait, j'aurais bon, pu faire le 10 km, mais j'avais pas confiance en moi que j'aurais, j'étais capable de le finir. Et j'ai jamais fait un course de 10 km de ma vie. Et donc, j'ai pas fait. Et donc, je suis allé quand même voir, soutenir euh, mes copains et tout ça, et je les ai vus. Dis, ah, ah, zut! en fait. J'aurais dû faire ce truc-là. Et -ce que, pourquoi j'ai freiné bah, C'était le peur de ne pas réussir. Ce qui est dommage, parce que j'aurais pu finir en marchant et je pense que j'aurais eu la, la banane quand même.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est très, hein. enfin, ce très, très lié au niveau d'exigence qu'on se fixe. Enfin, ce que tu expliques, en tout cas, là, c'est très lié au niveau d'exigence. C'est-à-dire que si tu te mets la barre très, très haute, bah, tu vas être dans, potentiellement dans une peur de l'échec et du coup, ça va te, 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 te immobiliser, quoi. Et, et c'est vrai que cette peur, elle a un côté très immobilisant. Euh, on reste dans quelque chose de confortable, de connu, on n'explore pas. Ça fait peur d'explorer, en fait.
0: Et donc, euh, nous avons vu, en fait, dans nos, nos recherches pour cet épisode que, en fait, l'imaginaire fait beaucoup plus peur que la réelle, en fait.
1: Oui, oui, on, on se fait souvent euh, tout un film d'une situation, et puis euh, on va se bloquer pour quelque chose qui n'est pas réel. Ce que tu dis me, me fait penser à quelque chose euh, aussi, c'est que, en fait, la peur, à la base, est quand même là, pour nous protéger. Donc, on ne peut pas totalement, euh, on peut pas totalement euh, la rejeter, cette peur. À la base, la peur, c'est quelque chose de très animal. Hein. C'est que, dans certaines situations, d'avoir peur, ça nous évite de nous mettre en danger. Et heureusement, parce que, bah, notamment les animaux, dans la forêt, quand ils ont peur, ils fuient et ça les protège peut-être du chasseur ou euh, euh, d'un prédateur. Ou, voilà. Donc, il y, y a une réelle utilité à cette peur. Nous, en tant qu'être humain, on a un peu... Deux types de peurs qu'il faudrait arriver à différencier. Il y a effectivement la peur qui est utile. Il y a la peur « je suis dans la rue, il fait nuit, je vois un groupe de personnes qui n'a pas l'air très bien intentionné. j'ai peur, je change de trottoir ou je fais demi-tour ». Là, la peur, elle a une vraie utilité parce qu'il y a une, potentiellement un vrai risque réel pour ma sécurité, pour mon intégrité. Cette peur, elle est utile. Il y a ensuite les peurs qui sont, pour le coup, euh, des épouvantails. C'est-à-dire que notre cerveau il va réagir de la même manière que la peur elle soit liée à quelque chose de réel ou qu'elle soit juste liée à quelque chose, de, à une idée, quoi, à une pensée. Et du coup, on va aussi avoir les warnings qui se mettent en route pour une idée qui, finalement, n'est pas forcément réelle. Ce qu'on vient d'évoquer, euh, la peur de ne pas réussir, la peur du rejet, la, du rejet. Et on va, du coup, ben, se freiner, alors qu'en réalité, il n'y a pas de danger. C'est le danger, en fait, peut-être qu'il faut voir derrière, plus que la peur. Est-ce qu'il y a du danger réel ou pas Tu vois, toi, Thierry, la différence, du coup, entre ces deux types de peurs
0: Oui, je, je pense que oui, parce qu'il y a un qui a peur euh, qu'à la fin, en fait, ça va être bien pour moi. Si j'arrive à la surmonter ce peur-là, je reconnais quand même que bah ça va être bien de faire ces 10 km ou ça va être bien d'arrêter de, de fumer. En fait, c'est pour mon bien à moi. Euh, et donc oui, je pense que je peux reconnaître la, la, les, les différences entre les deux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas certains peurs, que je sais que c'est bien pour moi, mais j'arrive pas à les surmonter. J'ai quand même, c'est certain que je n'ai pas encore fait face, et ça c'est normal. Euh, en fait, j'ai réfléchi un petit, petit peu à comment je gère, on va dire professionnellement parlant, parce que je trouve que c'est un peu le, le plus facile d'en parler et j'avais parlé la dernière fois en tant que formateur en fait parfois des formations à faire ou, ou peut-être c'est la première fois que je vais les faire et donc je me suis dit ben, tiens comment est-ce que je gère alors Donc maintenant avec l'expérience, parce que l'expérience ça m'a permis de dire bah en fait je vais m'en sortir, parce que je me suis déjà en sorti dans d'autres situations avec des, des, des formations qui étaient neuves, et en fait j'ai noté que ce que j'ai fait en fait c'est que bah en fait il y a un premier passage à l'acte d'être tout de suite dans l'action donc si j'ai quelque chose que, qui me fait peur, bah il faut absolument que je commence à, à, à la planifier de bloquer des moments, de dire ok bah je vais travailler, parce que sinon, euh, ça va rester juste énorme euh, dans ma tête et ça va devenir, um, on va dire, insurmontable et j'aurais envie d'annuler le rendez-vous, annuler la formation. Mais donc, en fait, la première chose, c'est planifier et se mettre dans l'action. La deuxième chose, et je reconnais, parfois, je ne prépare en fait pour cette formation-là. Ok, donc en fait, j'y vais trop, beaucoup trop, trop loin mais c'est pas grave. Parce que le jour J, quand ça arrive, bah, j'ai utilisé les moitiés de mes notes, bien. Yeah, mais au moins, je sais que j'ai un bon bagage et j'ai plein d'informations que je pourrais sortir à ce moment-là. Donc, cette sur préparation il est, il est, est intéressante. Et en fait, juste au début, et, et juste avant que ça démarre, bah, quand même, il y a un petit, euh, petit stress qui vient. Mais maintenant, après le temps, bah, je, je, je le connais bien et, et, et je, je l'accueille aussi parce que je sais très bien, après 15 minutes de la formation qui va durer une journée, une demi-journée, après 15 minutes, ça va aller très bien. Et normalement, quand tu finis, euh, tu sors de ce moment-là, normalement, tu as un espèce de euféria où tu es super content et tu as réussi ta journée de, de, de formation, tu as réussi ta journée de travail, tu as réussi ta présentation. Et en fait, je, maintenant, je l'accueille un tout petit peu parce que ça m'a mis en, 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 dans bon état pour réussir, je trouve
1: ouais c'est 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 euh, c'est une bonne stratégie je trouve là tes trois étapes moi ce que ça m'inspire euh, ta deuxième étape c'est-à-dire je surprépare c'est euh, c'est qu'en fait des fois il faut effectivement pas avoir peur <rire> de se rassurer c'est-à-dire oui. que voilà il y a un côté j'ai conscience de ça je sais que si je fais pas ça bah potentiellement je vais être dans l'immobilisme donc je mets en place des stratégies pour avancer quand même mais il faut voilà il faut être cool avec les stratégies qu'on met en place on n'est pas des surhommes on a tous nos peurs nos craintes euh, bah, Ce n'est pas grave. L'objectif, finalement, c'est d'arriver quand même à avancer dans le sens qui est important pour soi. Si la stratégie, c'est de se rassurer on a tous des stratégies pour nous rassurer. C'est normal et c'est très bien, c'est top. Et la deuxième chose, quand tu dis j'ai ce petit stress, ce que ça m'inspire là, pour le coup, c'est que j'ai toujours le souvenir de Florian Saffaire, justement, qu'on accueille la prochaine fois, qui euh, menait une formation un jour et qui a commencé sa formation en nous disant, on était peut-être 50 dans la salle, et eh ben voilà, euh, je suis là devant vous, mais il faut quand même que je vous dise que pour moi, c'est pas facile de parler devant vous. Euh, je me sens stressée, je me sens un petit peu tendue, et voilà, je voulais juste vous le dire. Et en fait, des fois d'exprimer que oui, c'est pas facile, on le fait, mais on prend sur nous et il y a quelque chose de pas facile derrière, et ben ça fait retomber pour soi-même et ça nous rend plus humains aussi aux yeux des autres et potentiellement ça aide aussi les autres à voir leurs propres limites.
0: Oui, c'est marrant parce que toutes tout ces choses-là, je suis au, rendu compte que euh, j'ai un autre podcast sur le rugby et donc j'ai eu la chance de, de faire des entretiens avec des grosses légendes de rugby, Fabien Paulus, Mathieu Bastereau, Serge Bedsen, si vous connaissez le rugby, vous, vous savez que c'est des, des grands, grands joueurs. Et, et en fait, j'utilise la même chose, hein, la même technique, c'est que j'ai peu préparé, j'ai au moins 4 ou 5 pages de, de questions, normalement, j'ai fini deux. Euh, je visualise beaucoup comment la discussion elle est, you know, va, se, va se dérouler. Euh, je me mis à l'aise tout de suite au début, et eux aussi, parce que je l'ai dit euh, en off, j'ai dit, bah, je vais faire plus de fautes que vous en français, donc n'hésitez pas à reprendre. Donc en tout ça, ça baisse, on va dire, la, la, la température pour pour y aller. Mais il faut dire que la première, bah, j'étais très, très stressé quand même.
1: Ouais, ouais, bah j'imagine, hein. j'imagine. Mais non, mais c'est top. Ça veut dire qu'en fait, la peur, euh, elle est là, on la voit. Mais quand on la connaît, qu'on la repérée et que on a réussi à mettre en place des choses pour passer par-dessus, c'est absolument pas un frein. C'est pas un frein réel. D'ailleurs, il me semble que tu m'as parlé d'un bouquin qui qui parle un peu de ça et euh, c'est super intéressant. Tu veux bien nous en dire de mots?
0: Oui, oui c'est intéressant parce qu'en fait, tu as utilisé les mots. Le peur, c'est pas un frein, c'est plutôt un moteur. Et ça, c'est Tim Ferriss. En fait, c'est il a fait un livre qui s'appelle uh, The Four Hour Work Week. C'est la semaine de 4 heures, qui est très très connu. C'est un c'est un gars qui est très connu dans ce milieu de l'entrepreneuriat et toutes ces bonnes choses. Et en fait, il, il a il a quelque chose qui s'appelle The fear setting. Et donc, en gros, il dit bah quand il y a un objectif ou quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'en fait, on est le peur nous bloque ce qu'on peut faire c'est Il euh, y, y a trois étapes, j'explique très rapidement. C'est qu'en fait, l'histoire d'écrire nos peurs, ça nous fait passer à l'axe, en fait. Et pourquoi bah, Première chose, il dit, bah, écrivez, définir tous les peurs que vous avez, ça c'est une étape. Euh, de dire, bah, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, mettre en place pour éviter que ces peurs se réalisent Et euh, même si ça se réalise, est-ce que je peux faire d'autres choses pour mettre en, en place, pour le reparer au cas où, si ça arrive en fait. Donc déjà, en fait, on met tout noir sur blanc sur un papier, et on dit, c'est de quoi j'ai peur donc, en fait, pour moi, c'est un peu passage à l'acte aussi. C'est vraiment visualiser beaucoup de choses.
1: Oui, et puis, euh, du coup, quand tu dis euh, que derrière, tu peux écrire un peu euh, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter euh, que ça se réalise ou si jamais ça se réalise, qu'est-ce que tu peux faire pour rattraper, là, il y a ce côté rassurant
0: Oui, aussi. exactement. Du coup, on Voyons. a moins
1: peur, forcément, si voilà. on a des solutions.
0: Parce qu'on est préparé. Et le deuxième tap après ça, c'est en fait de dire bah, c'est quoi les bénéfices derrière et donc tu écris tous les bénéfices et bah forcément as quelque part ok que as déjà un peu trouvé une stratégie pour les combler et après tu regardes les bénéfices c'est une bonne bonne stratégie déjà et le troisième en fait c'est euh, c'est faire une liste de le coût de donc donc cela est un peu plus difficile mais qu'est-ce que tu vas perdre qu'est-ce que tu risques de pas atteindre si tu fais pas en fait et cela c'est vraiment le, le petit coup de pouce qui va nous aider à surmonter parce que on va dire non je peux pas arrêter cette opportunité
1: est-ce que tu dis, ça m'inspire aussi quelque chose que, que j'avais vu dans des formations, qui est aussi euh, des fois de se projeter, euh, en gros, c'est pas très joyeux, hein, mais euh, à, la, à la grande vieillesse. quoi. Mmh. Se dire, bah, voilà, quand j'aurai 90, 95 ans, est-ce que cette situation, j'aurais été contente de ne pas la vivre parce que j'ai eu peur ça, met, en fait, ça permet de vachement mettre de recul sur la situation et de se dire, bah, non, en fait, il faut tenter, quoi. il faut mmh. oser, il faut essayer. Et puis, la vie, c'est une expérience. Et puis, point. Et puis, il y aura des ratés. Il y aura des choses désagréables. Mais c'est pas très grave, au final. Avec le recul du grand âge de se projeter comme ça, c'est un côté rassurant aussi. Enfin, pour moi, je ne sais pas ce
0: que C'est pas pour moi, c'est là. Je ne sais pas pourquoi. Mais
1: t'aimes pas trop le côté, le côté, je vois quand je serai vieux.
0: Non, ça, non, ça là, non. Mais quand même, je l'entends et ce petit piqueur de de stress qui me dit ce de peur qui arrive. Et maintenant, au moins, je dis, ok, c'est quoi Est-ce que j'ai vraiment peur de quoi Et ça, ça m'aide énormément. C'est quoi exactement Pourquoi ça m'a fait Ça m'est-il un tel
1: Ok. Non, mais bah c'est cool. Et puis, ce qu'on voit, c'est que finalement, tu vois, toi, enfin, ce que tu dis me parle, ce que je dis te parle, mais on n'a pas les mêmes stratégies non. dans notre tête. Ouais. Et c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est vraiment arriver à reconnaître son fonctionnement, ses peurs, toujours... En fait, ça fait partie de se connaître et de s'écouter, hein, tout ça. C'est pour ça que, voilà, c'est une suite logique à l'épisode précédent. Et puis, mettre en place ses propres stratégies. Donc, nous, on met des petites idées par-ci, par-là. Chacun a ses stratégies personnelles et on en a tous déjà existantes.
0: Oui, et peut-être c'est ça la petite graine d'aujourd'hui, c'est de dire, de OK, la prochaine fois que vous avez peur de quelque chose, de s'asseoir avec, de dire, bah ben pourquoi en fait Et de dire, est-ce que c'est un vrai peur Et j'ai raison d'avoir peur, et ça c'est tout à fait you know, un bon réponse aussi. C'est bien de se rendre compte, ou est-ce que, ah tiens, quand même, je devrais le faire, je le sais. En fait, à fond de moi, je sais que je devrais le faire.
1: J'ai l'impression qu'effectivement, on le sait. Oui. Entre, quand c'est une peur qui, qui peut être surmontée ou qui peut être bénéfique à un autre niveau, on le sait.
0: Normalement, ça va dire un peu de travail, ça va dire plein de choses derrière que peut-être on n'a pas forcément envie de faire, mais mais si on est honnête avec soi même parfois on dit « Ah oui, je, je devrais la faire, ouais, allez, on y va
1: ». Oui, c'est aussi assez clair pour moi.
0: Bah superbe. Tiens, on a eu un petit request d'un de nos chers écouteurs qui a dit mais qu'est-ce qui se passait avec les les, les musiques hein, Parce qu'ils aimaient bien. C'était ton mari, en fait. Donc, Cédric, voici un petit suggestion de musique pour toi. Il s'appelle Hani El Khatib. C'est un Américain. Euh, C'est on va dire du dirty rock que j'aime bien. Franchement, euh, à découvrir. En fait, il a. Je pense qu'il a fait un chanson français You Rascal You. Euh, mais je vous laisse explorer. Donc, euh, petit euh, petit conseil musical.
1: Bon, merci Thierry, on va écouter ça ce week-end alors du coup.
0: <rire> Allez à très bientôt Fanny.
1: Salut, à bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'étitienne, je connais une très, très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: Back de pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. À bientôt. And bye bye.